0: Panie ambasadorze, okres wakacji bieżącego roku to czas, kiedy oczy świata były zwrócone na Afganistan. Można powiedzieć, że media w pewnym sensie szokowały międzynarodową opinię publiczną obrazami z lotniska w Kabulu. Wojska amerykańskie wycofywały się, no tutaj oczywiście w kontekście prezydentury Joe Bidena. I cały świat stawiał sobie bardzo wiele pytań. Te pytania miały oczywiście naturę humanitarną, ale miały też naturę, byśmy powiedzieli, bardziej geopolityczną. I tutaj chciałem Pana poprosić jakby o podzielenie się swoją perspektywą. Czy uzasadnione jest poszukiwanie pewnych analogii pomiędzy tym, co obserwowaliśmy przy wycofaniu się Amerykanów z Afganistanu do sytuacji, kiedy musiał wycofać się Związek Radziecki podczas ostatniej operacji, no i czy też jest to pewien sygnał, który albo już oznacza, albo w jakiejś perspektywie czasu może oznaczać zakończenie systemu jednobiegunowego rozumianego jako Pax Americana.
1: Niewątpliwie wycofanie się Stanów Zjednoczonych i NATO z Afganistanu będzie jakąś cezurą w stosunkach międzynarodowych. W moim przekonaniu o podobnym znaczeniu jak rozpoczęcie wojny z terroryzmem po 11 września 2001 roku. I będzie miało rozliczne konsekwencje zarówno dla samego Afganistanu, dla bezpośredniego regionu, sąsiedztwa tego kraju, ale również dla stosunków globalnych, w tym tego, co w tej chwili w tych stosunkach jest najważniejsze, a mianowicie rywalizacji przechodzącej we wrogość, Między Stanami Zjednoczonymi a tym pretendentem do hegemonii światowej, który w tej chwili wyrasta, czyli Chinami. Oczywiście rozwój wydarzeń jest nieprzewidywalny, natomiast y, sam Afganistan, i to zarówno te wydarzenia, w służbie, w których świadkami byliśmy w tym roku, jak i cały okres dwóch dekad <coughs> zaangażowania. NATO w Afganistanie, jest świetnym materiałem do badania relacji w stosunkach międzynarodowych, wzajemnych powiązań, konsekwencji. W moim przekonaniu Stany Zjednoczone uczyniły krok, który jest racjonalny i który w danej sytuacji był konieczny. Wyrażałem od początku zdziwienie opiniami wielu polityków i analityków, którzy byli rzekomo zaskoczeni tym co się stało. Dla uważnego obserwatora sceny politycznej to co się działo w Afganistanie było już od dłuższego czasu punktem wyjścia do przewidywania co jest, co nastąpi dalej. W 2013 roku Stany Zjednoczone zwróciły się do państwa Katar o zaaranżowanie rozmów z talibami. I one się odbywały w Katarze sukcesywnie. W zasadzie wiadomo było od samego początku, że Stany Zjednoczone ten kraj będą musiały opuścić. Z dwóch podstawowych względów. Ponieważ same założenia, zarówno walki z terroryzmem, jak i budowy bardziej nowoczesnego, liberalnego i demokratycznego państwa w Afganistanie były od początku po prostu zadaniem w zasadzie niemożliwym do zrealizowania w jakimś racjonalnym terminie. I po drugie, to była strasznie kosztowna wojna. W Stanach Zjednoczonych oblicza się, że amerykański budżet, amerykański podatnik zapłacił za tę wojnę może siedem, może 7,5 tysięcy miliardów dolarów łącznie. A jeżeli do tego dodać, że przynajmniej 3-4 tysiące miliardów dolarów kosztował Irak i okolice, to można się rzeczywiście zastanawiać, czy nawet tak bogate państwo jak Stany Zjednoczone nie dochodzi w pewnym momencie do granic swoich możliwości finansowych, ale również mających odzwierciedlenie w nastrojach opinii publicznej i nie powinno zmienić sytuacji. Co więcej, zarówno zaangażowanie w Afganistanie, ale również i może przede wszystkim związana z nim wojna z terroryzmem była tym czynnikiem, który w jakimś stopniu zahipnotyzował kolejne administracje amerykańskie, zmniejszając ich zainteresowanie w rzeczywistości ważniejszymi problemami. W warunkach w, w sytuacji globalnej to przede wszystkim wzrost Chin, ale jeśli chodzi o sytuację wewnętrzną w Stanach Zjednoczonych, to poważne napięcia społeczne. Problemy gospodarcze, problemy infrastrukturalne, które w jakim stopniu podkopywały tę legitymację Stanów Zjednoczonych do hegemonii w świecie, do występowania jednoosobowo w stosunkach międzynarodowych, którą uzyskały po zwycięstwie w zimnej wojnie. Także wracając do samego pytania, Wycofanie się było oczywiste, natomiast samo zorganizowanie ewakuacji no było niestety chaotyczne. Prawdopodobnie również związane było to z złymi ocenami wywiadu co do zdolności talibów do e, e, szybkiego e, postępu ofensywy z błędnymi oczekiwaniami, jeżeli chodzi o zdolność rządu afgańskiego i armii afgańskiej do oporu. Ale jednocześnie, jeśli tutaj mówimy również pod kątem studentów, którzy wchodzą w życie i będą zajmowali się stosunkami międzynarodowymi, no to nasuwa się pytanie, czy w sytuacji beznadziejnej, kiedy już oddanie władzy było przesądzone, to ten rząd i ta armia rzeczywiście miała powody, żeby walczyć i opierać się przed czymś, co zostało i uzgodnione, i co zostało przesądzone w jakimś stopniu. Innym elementem, który również tutaj nasz w Polsce bardzo dotyczy, bo przecież byliśmy solidnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i członkiem NATO, który uczestniczył w operacji, w operacji afgańskiej, Zginęło 43 polskich żołnierzy, kilka miliardów nas kosztował ten udział. Jest to, co zostawiliśmy w Afganistanie i to jest temat w ogóle na odrębną pewnie rozmowę. W jakimś ogromnym skrócie mogę powiedzieć, że NATO zostawiło Afganistan jako siódmy najbiedniejszy kraj świata. Kraj, w którym połowa populacji musiała, żyła poniżej granicy nędzy i musiała korzystać z pomocy międzynarodowej. Kraj ze zdruzgotaną gospodarką, który praktycznie rzecz biorąc prawie nic nie eksportował, e, natomiast wszystkie podstawowe towary importował. Import zresztą był dziesięciokrotnie większy w ubiegłym roku, Niż eksport. To pokazuje jednocześnie, że ta misja, która ja się nie zgodzę tutaj z jej krytykami, że ona miała tylko złe strony, bo ona miała również w wielu sektorach znaczenie, które pozostaje znaczeniem trwałym i jest istotnym. Natomiast w ogólnym rozrachunku jest to niewątpliwie głęboka porażka i Stanów Zjednoczonych i NATO która czeka jeszcze na swoją ocenę pełną, ponieważ prezydent Biden zapowiedział, że taka ocena przez administrację amerykańską zostanie gruntownie dokonana. Dlaczego doszło do tego, no tutaj oczywiście musimy powiedzieć uczciwie do porażki i jakie lekcje z tego można wyciągnąć na przyszłość. Ja myślę, że również inne kraje NATO, w tym również rząd Polski, czeka taka analiza. W tej chwili do druku przygotowywana jest książka dr Jowity Brudnickiej dotycząca budowy państwowości Afganistanu, która cały ten okres ostatniego dwudziestolecia misji NATO jak gdyby prezentuje od strony budowy państwowości y, afgańskiej, w tle są właśnie działania misji natowskiej i jest to bardzo ciekawy materiał również do przemyśleń. Mam nadzieję, że w tym procesie analizy sytuacji w Afganistanie ta książka będzie również bardzo ważnym narzędziem
0: do wykorzystania przez analityków i polityków. Panie ambasadorze, jak mogę tylko tutaj dopytać, bo to jest też ciekawy wątek, znaczy wspomniał Pan o tym, że i Uważni obserwatorzy sceny międzynarodowej no powinni się, czy to po konferencji w Doha wcześniejszej, czy to, to czy o tym, o czym Pan wspominał, czyli już o rozmowach z talibami w Katarze, wiedzieć, że Amerykanie no, muszą znaleźć wyjście w sytuacji, kiedy można powiedzieć podjęto, tak, założenia na samym początku okazały się błędne. I tutaj jakby domyślam się, że dla Stanów Zjednoczonych sama ta operacja jest, jest wizerunkowo bardzo niekorzystna, Na pewno też w jakimś sensie osłabia ich, wizerunek jako partnera i gwaranta bezpieczeństwa w określonych częściach świata, ale jeżeli możemy, może trochę niepoprawnie, metodologicznie, ale jakbym mógł Pana zapytać, co by Pan doradził, gdyby można było tę operację przeprowadzić jeszcze raz? W sensie, co Amerykanie powinni zrobić, gdybyśmy mogli się cofnąć nawet kilka lat wcześniej, co Amerykanie mogliby zrobić inaczej, żeby to ich wyjście z Afganistanu no jednak nie było odbierane jako no, no jednak przeważającej części porażka?
1: Więc ja należę do y, ludzi, obserwatorów sceny politycznej, przede wszystkim blisko wschodniej sceny politycznej, którzy praktycznie rzecz biorąc od samego początku y, wypowiadali y, uwagi krytyczne dotyczące wielu aspektów całej tej operacji. Tak się złożyło, że w momencie kiedy Ruch mujahidinów się formował. Ja byłem w Jordanii. Na moich oczach Amerykanie wraz z sojusznikami, jordańczykami, pakistańczykami, Saudyjczykami szkolili w bezpośrednim sąsiedztwie Ammanu bojowników z różnych krajów muzułmańskich którzy po przeszkoleniu, przygotowaniu, opłaceniu, zapewnie również wielu z nich znalazło się wtedy w aktach wywiadów poszczególnych krajów, wyjeżdżali do Afganistanu walczyć z Rosją. Byłem wtedy współprzewodniczącym klubu dyplomatów w Ammanie razem z moim amerykańskim kolegą, pierwszym sekretarzem Matthew Ganonem. I my żeśmy tam dyskutowali. O tym, co, o czym później zapomniano. Jak będzie wyglądała sytuacja, kiedy ci bojownicy z Afganistanu wypełnią swoje zadanie i zaczną wracać do macierzystych krajów? Uzbrojeni, zmotywowani religijnie, z jakąś misją do wykonania? Amerykanie to bagatelizowali. Jakiś perfidny los zresztą sprawił, że właśnie ten mój kolega amerykański, John Gannon, był w zespole CIA kilka lat później w Bejrucie, który cały zginął nad Lockerbie. I to jest jedno. Pierwsze, że czasami wypuszcza się dżina z butelki, ale później kontrolować go również w stosunkach międzynarodowych jest bardzo trudno. Druga sprawa, yy, nadanie zadaniu właściwych ram. Amerykanie działali po 11 września 2001 roku i również no, wciągnęli w to sojuszników yy, po raz pierwszy i po raz ostatni, jak dotąd wykorzystując artykuł 5 traktatu Północno północnoatlantyckiego w operację, która nie miała ani określonego w 100% celu, o co nam chodzi, ani czas okresu trwania. W związku z tym zadania tej misji jej w trakcie zostały uzupełniane i zostały i były rozszerzane. Pierwotnie chodziło o odwet i ukaranie al za ataki na Stany Zjednoczone ale tą zasadzie oznaczało operację odwetową, która praktycznie rzecz biorąc została zrealizowana już w pierwszym okresie działalności. A nawet jeżeli dalej była taka potrzeba, żeby ją kontynuować, no to jakąś taką cezurą umożliwiającą jej zakończenie był 2011 rok, kiedy w Pakistanie został zabity Osama, Osama bin Laden. Kolejny temat, który nie został uwzględniony przez planistów i polityków przy podejmowaniu decyzji o operacji, to mianowicie nieprawdopodobna specyfika Afganistanu. Panowie zaczęliście od tego, że był to grobowiec czy dla Brytyjczyków i dla mocarstw. To wynikało m.in. z uwarunkowań w tym kraju które po prostu były zbyt skomplikowane, nie były wzięte pod uwagę również od strony y, uwarunkowań o charakterze kulturowym. Kolejnym elementem niezwykle ważnym, który nie został uwzględniony, było brak powiązania celu militarnego i politycznego misji z uwarunkowaniami gospodarczymi. To doprowadziło do tego, że niezależnie od postępu w innych dziedzinach zagrożenie bezpieczeństwa problemy związane z ruchem talibów, z jego siłą, problemy związane z poparciem dla misji natowskiej ze strony szerokich, szerokich grup społeczeństwa afgańskiego, to wszystko nie zostało zapewnione. I ostatnia sprawa, spośród bardzo wielu, które jeszcze można byłoby tu wymieniać, to jest, to, że skoncentrowanie na Afganistanie połączone jednocześnie z interwencją w Iraku, z działaniami w innych krajach w ostateczności spowodowało nie tyle wyeliminowanie terroryzmu o podłożu islamskim jako zjawiska w narzędziach międzynarodowych, a ja mówię również jako narzędzia w stosunkach międzynarodowych, ale do rozpowszechnienia tej zarazy po całym świecie, i występuje po prostu to zagrożenie od środkowej Azji po najdalsze rejony Afryki. To wszystko jest do zbadania i myślę, Również do bardzo poważnego wzięcia uwagę, pod uwagę i przez polityków, i przez analityków, i przez również specjalistów od działań militarnych, wojskowych. No mam nadzieję, że również w Polsce, bo ten temat aż prosi
2: się o bardzo głębokie przestudiowanie i wyciągnięcie wniosku. Myślę, że tak będzie, panie ambasadorze, wspomniał pan o, o jednej pracy, ale sam fakt, że Polska była zaangażowana militarnie w Afganistanie, zapewne przełoży się na to, że y, i również u nas będzie toczyła się debata na temat y, znaczenia tej misji i jej konsekwencji. A ja bym chciał wrócić do, 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 do dzisiejszej chwili, do roku 2021, bo świat patrzy z uwagą i zastanawia się, co teraz stanie się w Afganistanie? Jest to miejsce na geopolitycznej mapie świata strategiczne, w różnych koncepcjach zresztą geopolitycznych opisywane. Mówi się o tym, że na jego terenie znajdują się złoża metali rzadkich, które przy dzisiejszym rozwoju technologii mają olbrzymie znaczenie. I teraz wycofali się stamtąd Amerykanie. Logika podpowiada, że utracili również dużą część wpływu wraz z upadkiem tego, tego afgańskiego rządu wspieranego przez nich. No i co się stanie dziś? Czy to państwo naturalnie, bo nie ma próżni przecież w stosunkach międzynarodowych, znajdzie się w orbicie wpływów chińskich, czy też może chińsko-rosyjskich w tym regionie? Czy może inni gracze, innego typu, mniejsze mocarstwa się włączą do, do tej rozgrywki? Jak a może Amerykanie nie powiedzieli ostatniego słowa? Jak pan ambasador ocenia tę sytuację?
1: Afganistan, przynajmniej w ostatnich latach, był jak ciężko chory pacjent, który był podłączony do kroplówki, która podtrzymywała jego funkcjonowanie. Tą kroplówką była z jednej strony obecność wojskowa, zagraniczna, ale przede wszystkim pomoc międzynarodowa, humanitarna w różnych innych dziedzinach, która pozwalała przetrwać, bo Chyba jest to jedyne właściwe słowo na określenie tego, co się działo w Afganistanie. W tej chwili rurka tej kroplówki została przerwana. Moim zdaniem praktycznie rzecz biorąc nie można przewidywać jednoznacznie kierunku rozwoju sytuacji w Afganistanie. Z jednej strony wewnętrznie Talibowie są w stanie zapewnić bezpieczeństwo i utrzymać porządek, przynajmniej w pierwszym okresie czasu. Natomiast w dłuższej perspektywie kraj, który nie ma pieniędzy, który jest odcięty od pomocy międzynarodowej, który ma zamrożone, skromne środki za granicą, nie jest w stanie funkcjonować. Talibowie przejmując władzę zostali w Banku Centralnym Afganistanu około 300 milionów dolarów. To jest mniej więcej tyle, co prezydent Biden podał, że kosztował w niektórych okresach jeden dzień amerykańskiego zaangażowania w Afganistanie. To pokazuje skalę problemów. I jeżeli tutaj nie dojdzie do utrzymania pomocy, jakiejś formy uznania rządu talibów, który jest po prostu faktem w Afganistanie i nie ma dla niego alternatywy, to można się spodziewać powrotu do chaosu, do kolejnych fal migracyjnych, które będą wypływały w milionach z Afganistanu do kolejnych napięć i pow powrotu do wojny domowej i jednocześnie do powstania gruntu dla działalności terrorystycznej, ponieważ mimo 20 lat obecności sił NATO w Afganistanie i wojny z terroryzmem na różnych frontach, w dalszym ciągu zagrożenie terrorystyczne z Afganistanu nie zostało zamknięte. W tej chwili... Y Zastępca sekretarza obrony w niedawnym wystąpieniu w Senacie Amerykańskim mówił, że państwo islamskie, jego komórki działające w Afganistanie potrzebują jednego do dwóch miesięcy, żeby przeprowadzić akcję terrorystyczną na terenie Stanów Zjednoczonych, zaś komórki Al-Kaidy, która tam również funkcjonuje, mogłyby taką akcję przeprowadzić w ciągu sześciu miesięcy. Trochę może się nasuwa tutaj pytanie, skąd wywiad amerykański no, zrobił się taki w tej chwili, zdobył takie rozeznanie, jak jeszcze niedawno trudno było ustalić, kiedy talibowie wtargną do Kabulu. No ale pozostawmy to, bo rzeczywiście problem istnieje. Druga sprawa jeśli nie nastąpi w Afganistanie stabilizacja, to będzie również oznaczało, że ten kraj nie będzie mógł rozpocząć procesu odbudowy gospodarki. A tutaj myślę, że jeszcze raz warto wspomnieć, że posiada Afganistan największe nieeksploatowane złoża większości surowców, w tym również strategicznych metali ziem rzadkich, które są, no, w tej chwili elementem krwioobiegu gospodarki światowej, jeżeli chodzi o wysokie technologie, sztuczną inteligencję i te najbardziej zaawansowane, zaawansowane przemysły. I z kolei, jeżeli popatrzymy na otoczenie Afganistanu, można powiedzieć, że wszystkie kraje w sąsiedztwie są zainteresowane stabilizacją, ponieważ boją się destabilizacji, która może w każdej chwili napłynąć do, do nich ze strony Afganistanu. I myślę, że najbardziej takim wrażliwym krajem na to, co się dzieje w Afganistanie jest Iran, który zresztą sam w sobie jest tematem do odrębnego, do odrębnego omówienia, w którym już w tej chwili jest około 2000, 2 tysięcy, 2 milionów afgańskich uchodźców i który jest rzeczywiście tutaj bardzo wrażliwy. Sądzę, że jeżeli chodzi o graczy zewnętrznych, wszyscy będą chcieli coś ugrać, jak to zwykle bywa, kiedy powstaje próżnia pewnego rodzaju polityczna, próżnia bezpieczeństwa. To zarówno Rosja, zarówno wszystkie kraje sąsiednie, i przede wszystkim Chiny, również Pakistan będą starały się to wszystko rozgrywać i wykorzystywać we własnym interesie. Myślę jednak, że warto tutaj wrócić do tego, co na początku panowie mówili o tym grobowcu mocarstw. Myślę, że Chińczycy zdają sobie dokładnie sprawę, że wejście na większą skalę do Afganistanu w warunkach toczącej się konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi może być również dla, dla nich pułapką,
0: która się może tak skończyć w perspektywie, jak i z poprzednimi mocarstwami. Panie ambasadorze, dochodzimy do konkluzji, że Afganistan tak jak e, był swego rodzaju regionalnym epicentrum, może nawet nie tylko regionalnym, ale światowym, w którym e, w którego zaangażowanie się zawsze generowało kolosalne koszty i powodowało bardzo wiele zmian, no to na przyszłość możemy podobnie prognozować, że tutaj zarówno decyzja Chin co do tego, w jaki sposób się będą pozycjonować względem sytuacji w Afganistanie, no wiemy, że jakieś tam kroki dyplomatyczne, gospodarcze czynione są. To wszystko powoduje, że będzie to temat, który będziemy obserwować cały czas z dużym zainteresowaniem. A ja, jeżeli mogę, panie ambasadorze, na koniec naszej rozmowy no przejść do bardziej perspektywy naszej, polskiej i zapytać pana, no bo wspomniał Pan o tym, że Polska przede wszystkim jako członek NATO była od początku zaangażowana w to, co działo się w Afganistanie. Ponieśliśmy także o ofiary, o których Pan wspominał. To są koszty, które no według różnych źródeł szacowane są na około 6 miliardów złotych często słyszymy o tym, że no mamy pewne doświadczenia, jeżeli chodzi o współdziałanie z siłami natowskimi, tak? że jakby udało się pewne procedury może usprawnić, inaczej na nie spojrzeć. No ale tutaj pytanie do Pana ambasadora właśnie, jak Polska powinna oceniać to, co się wydarzyło w Afganistanie? No i przede wszystkim, czy ten region w przyszłości również będzie miał dla nas znaczenie?
1: Ja bym zaczął od tego, że nasz amerykański sojusznik ma jednak szansę, żeby tego Afganistanu nie zmarnować. Pieniędzy, które zostały tam włożone, ofiar ludzkich. Nie powiedzieliśmy tu o jednym, że Stany Zjednoczone w momencie, kiedy wchodziły do Afganistanu, wrzuciły wszystkich fundamentalistów do jednego worka. Tymczasem w tej chwili, Ruch talibów, jeżeli chodzi o zwalczanie e, terroryzmu o podłożu islamskim, jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, ponieważ te odłamy państwa islamskiego czy Al-Kaidy, które są głównym zagrożeniem dla e, Zachodu i dla całego świata, one są również zagrożeniem dla talibów, którzy różnią się programem od pozostałych ugrupowań e, w ten sposób, że są lokalnymi nacjonalistami. Oni po prostu nie stawiają w swoim programie budowy państwa ponad granicami tej umny islamskiej, która ma wszystko, wszystko pochłonąć. I tutaj, jeśli doradzać Amerykanom, to po prostu wreszcie rozróżniać, że są różni partnerzy, czasami również różni, Rywale i przeciwnicy, i w zależności od sytuacji politycznej, różnie można ich wykorzystać. Talibowie mają szansę się zmieniać. Już się zmienili w ciągu tych 20 lat. Od brodatych władców Afganistanu, popełniających potworne zbrodnie i błędy, do bardziej bardziej cywilizowanych, powiedzmy sobie, e, ludzi, którzy potrafią jednak zrozumieć uwarunkowania nowoczesności i wyciągnąć wnioski ze swoich dotychczasowych, dotychczasowych czynów. E, Polska z jednej strony, e, można powiedzieć, wykazała dużą rozwagę w tym ostatnim okresie misji, ponieważ praktycznie rzecz biorąc My zakończyliśmy swój udział na tyle wcześniej, żeby w tej chaotycznej w ciągu kilku dni operacji wycofania się z Afganistanu, praktycznie rzecz biorąc nie uczestniczyć, jeżeli chodzi o własnych swoich obywateli. Natomiast polski rząd był w stanie pomóc sojusznikom, wycofać się w tym trudnym okresie, organizując przeloty samolotów i pomagając od strony organizacyjnej. Wydaje mi się, że mamy szansę wrócić do Afganistanu, jeżeli kraj ten będzie się stabilizował. Ja od początku, co niejednokrotnie, o co niejednokrotnie miano do mnie pretensje, uważałem, że trzeba pragmatycznie podejść do nowych władz w Afganistanie. Raz mając świadomość no, również odpowiedzialności natowskiej i naszej za poprzedni okres, która się przekłada chociażby na rzeszę uciekinierów z Afganistanu uchodźców, którzy krążą po całym świecie, ale również mając na uwadze Y, możliwości gospodarcze, jakie tam mamy, powrotu y, polskich przedsiębiorstw, y, udziału w eksploatacji bogactw naturalnych, we współpracy, wykorzystaniu również tego dorobku, który y, polski kontyngent wojskowy tam uzyskał. Już nie tylko kontakty, które w dużej części zostały przerwane, ale właśnie świadomość realiów irańskich, irackich i afganistańskich, afgańskich zrozumienia, zrozumienia tego, co się tam rzeczywiście dzieje. A trzeba powiedzieć, że Afganistan mimo odległości to również w okresie II Rzeczypospolitej był krajem, w którym zostały zaangażowane poważne interesy gospodarcze Polski, y, które tam były pamiętane bardzo długo. No i warto do, do, do tej historii y, nawiązać. Warto nawiązać do tego ostatniego okresu, który przecież nie był tylko y, samym splotem złych wydarzeń. No i pomyśleć o tym, co po prostu, o czym tutaj również mówiliśmy, żeby z tej lekcji afgańskiej wyciągnąć y, wnioski, y, przełożyć je po prostu na y, jakieś konkretne działania, plany,
2: które mogą być zrealizowane w przyszłości. Panie ambasadorze, mówiliśmy o porażce zachodu, mówiliśmy o tym, że Afganistan to będzie... Prawdopodobnie cenzura, Pana zdaniem taka na miarę ataków na World Trade Center, cenzura w współczesnych stosunkach międzynarodowych. Mówił Pan o ciężko chorym pacjencie, którym, którym był Afganistan, jest Afganistan i Afganistan jest na pewno na rozdrożu. Pewnie wszyscy będziemy się temu uważnie przyglądali, bo to miejsce ma wielką wagę dla całego porządku międzynarodowego. Bardzo Panu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. No i mam nadzieję, że może jeszcze kiedyś uda nam się za kilka może lat albo miesięcy nawet skomentować to, co się w Afganistanie niewątpliwie dynamicznie, ale będzie działo. Ja również serdecznie dziękuję
1: za zaproszenie no i za zainteresowanie tym naprawdę ważnym tematem, bo przecież to, że już jakaś cezura zapadła, to nie znaczy, że powinniśmy zapomnieć o również złych doświadczeniach i przejść do porządku dziennego nad nimi. Także bardzo dziękuję i wszystkiego najlepszego dziękuję. Dziękuję, dziękuję. bardzo.